0: Lob und Dank sei dem Herrn. Mir kam bei dem Gesang der Gedanke, Menschen suchen Gott in der Natur, hier und da. Seine Allmacht, seine Schöpfungskraft kann man überall sehen, aber ihn persönlich kann man nur in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser sehen. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Seid herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Ich glaube, wir spüren alle schon die Gegenwart Gottes. Es ist einfach schön, wenn wir in Erwartung, in der rechten Einstellung kommen, um Gott neu zu erleben. Herzlich Willkommen, fühlt euch zu Hause, fühlt euch wohl, besonders alle Neu-Hinzukommenden. Lasst uns mit dem Lied sieben beginnen. Herr, du hast Großes an uns hier getan, jubelnd im Staube. Wir beten dich an. Denken wir daran, was er an uns persönlich Großes getan hat. Amen. Singen wir als zweites Lied Nummer 18. Herr, wir loben deine Gnade, die uns ganz für dich gewann. Lied Nummer 18. Amen. Das ist schon wie ein Gebet. Singen wir noch 119, 119, dann wird Bruder Graf ein Wort lesen,
1: 119.
0: Singen wir doch gemeinsam, du bist würdig, du bist würdig.
1: Du bist würdig, du bist würdig. Hörst du O oh Herr. hin zu nehmen
0: Sitzen. Nochmals heiße ich alle sehr, sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Hebt doch kurz die Hand. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Gott segne euch. Fühlt euch einfach wohl in unserer Mitte. Als wir den Chorus gesungen haben, glaube nur, dachte ich an das, was vor der Versammlung geschah. Ein Bruder kam zu mir. Er sitzt hier vorne und sagte, Bruder Frank, bete für mich. Und ich sagte, geliebter Bruder, der Glaube kommt aus der Predigt. Hör erst mal die Predigt und danach werden wir beten. Nein, sagt er, ich glaube doch jetzt. Ich glaube doch jetzt. Also bete für mich. Und das hat mich einfach überwältigt. Nicht erst warten, sondern ich glaube doch jetzt. Bete für mich etwas Herrliches. Also es gibt Menschen, die mit Gott verbunden sind. Schon vor der Versammlung, in der Versammlung und nach der Versammlung. Am Sonntag, am Montag, die ganze Woche hindurch. Einfach mit Gott verbunden, sein Wort glaubend und die Verheißungen in Anspruch nehmend. Auch ich habe einen kurzen Bericht zu geben, als erstes danke ich Bruder Graf und auch Schwester Graf, die die Reise nach Südamerika gemacht haben und dort knapp zwölf Tage dieser deutschen Gruppe gedient haben. Alle Welt weiß, wer die Gruppe ist. Anfang der 60er Jahre ist Paul Schäfer mit einigen, ja ungefähr 200 und mehr, ausgewandert, um Urchristentum zu praktizieren. Und siehe da, es war alles andere als Urchristentum. Ich will darauf nicht näher eingehen. Gott hat in jedem Fall vor ungefähr zwei Jahren Gnade geschenkt, sodass ich dort zum ersten Mal sein konnte und auch dann noch mal, zweimal dort sein durfte. Beim zweiten Mal habe ich dann 125 von diesen Geschwistern auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen dürfen. Sie haben Gottes Wort aufgenommen, angenommen und dann im Glaubensgehorsam auch den Schritt der Glaubenstaufe gewagt und im Namen des Herrn getan. Nun hat Bruder Graf dort einen Besuch machen können und ich habe ihn noch nie so überwältigt gesehen wie nach diesem Besuch. Ich gehe davon aus, dass es auch für euch, ein besonderer Segen war. Ich habe eine Reise durch Pakistan gemacht, acht Versammlungen in all den verschiedenen Städten. Ich habe es mir notiert. 1972, also vor 34 Jahren, war ich zum ersten Mal in Pakistan und 1997, also vor neun Jahren zum letzten Mal und ich muss sagen, es war einfach urgewaltig. Ihr erinnert euch an Bruder Batti? er lässt besonders Bruder Elsner grüßen. Ja, und, und auch Bruder, äh, unseren geliebten Bruder Gohl von Osteroth. Viele haben sich daran erinnert, dass er vor neun Jahren mit mir war. Ja, sie vergessen dich nicht, es war einfach herrlich. Um es kurz zu machen, die größte Versammlung hatten wir in Lahore und da ist ein Mann gläubig geworden, der zur Regierung gehört und der hat einfach die ganze Stadt eingeladen mit ganz großen, Poster und alles war sehr gut vorbereitet und es war unter freiem Himmel über 3000 Menschen versammelt, Polizei überall in Zivil und in Uniform, aber das Wort des Herrn war tatsächlich so gewaltig. Ich habe es seit Jahren nicht mehr in der Weise Erlebt, dass Gott tausende, tausende äh, zusammenruft, um das Wort zu hören. Und das ging nicht nur vom Fußvolk, sondern alle Schichten waren da, um das Wort des Herrn zu hören. Gott sei Dank dafür. Die anderen Versammlungen waren Manchmal recht klein, 35 hier, 60 dort, 150 vielleicht woanders. In jedem Fall eine herrliche Zeit. Ein Bruder sagte zu mir, Bruder Frank, vor 19 Jahren habe ich die erste Broschüre in englischer Sprache gelesen, die du geschrieben hast. Darf ich dir heute die Füße waschen? War war einfach, einfach ganz gewaltig. Man, man konnte sehen, dass das Wort des Herrn nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Sechs Brüder habe ich getroffen, die beim ersten Mal in der Bibelschule in Abbottabad dabei waren, vor 34 Jahren. Und sie sagten, Bruder Frank, wir haben damals geglaubt und wir glauben heute. Wir stehen auf der Seite Gottes und auf der Seite des Wortes. Einfach schön. Ich wollte diesen kurzen Bericht geben, um euch wissen zu lassen, dass das Wort läuft, dass der Herr die Seinen herausruft und dass wir direkten Anteil daran haben können. Seid einfach gesegnet im Namen des Herrn. Heute habe ich einige Male gehört, Bruder Frank, unsere Gebete begleiten dich. Und dann kam noch das Wort täglich, täglich hinzu. Hat mich sehr gefreut. Wir sind ja am Ende der Gnadenzeit angekommen. Kein Mensch weiß, wie lange es noch dauern wird. In jedem Fall treiben die Spötter ihren Spott. Ich habe hier einen Artikel von der Bibel mitgebracht. Das heißt, wie die neue Bibel aussehen soll. Ich habe es hier und da schon mal vorgelesen. Und da steht zum Beispiel in der neuen Bibel nicht mehr, dass der Herr auf einem Esel nach Jerusalem Ritt, sondern er knattert mit dem Moped dorthin. Einfach, einfach ein Unding. Man kann sich nicht vorstellen, was, was mit Gottes Wort gemacht wird. Die andere Seite ist die, wir haben es alle mitbekommen, dass in Rom groß, groß gefeiert wird. Vielleicht sollte man die Überschrift der Zeitung nicht geben, aber hier nur mal ein einziges Foto, ein einziges Foto. All die Kardinäle sind ja wieder geweiht worden. Der Papst sitzt, die Kardinäle knien nieder, küssen den Ring und schwören ihm Treue. Jetzt haben wir insgesamt 193 Kardinäle. Wenn wir dann die Bibel befragen, was sagt die Heilige Schrift dazu, dann muss man einfach sagen, unser Herr hat der Gemeinde weder ein Papsttum noch Kardinäle verheißen. Er hat Dienste in die Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten und er selber ist das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde bildet den Leib des Herrn. Wir erwähnen diese Dinge nur und vor allen Dingen das Wort nur, könnte man vielleicht dahin bringen, wenn in der Offenbarung 17 und 18 dreimal von der Stadt die Rede ist, die in Purpur gekleidet und die Herrschaft über die Könige der Erde
1: ausübt.
0: Offenbarung 17, nachzulesen von Vers 1 bis 18, besonders Vers 4. Offenbarung 18, nachzulesen von Vers 10 bis 12, in Purpur gekleidet. 18, Vers 15 und 16. Die Kaufleute trauern alle, wenn diese große Stadt ihre Zerstörung erlebt und schauen von ferne und haben große Not, weil, weil nichts mehr funktioniert. Und dann dachte ich so bei mir selber an die römischen Verträge, vom März 57 die drei Länder, Deutschland, Frankreich, Italien, Grundlagenvertrag zur Einigung Europas in Rom unterschrieben und wir könnten noch das eine und das andere erwähnen. Brüder und Schwestern, ich halte es so, dass wir beobachten müssen, wie sich biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Und was euch, ihr geliebten Schweizer, betrifft, eure Währung in Euro, alle acht Münzen sind bereits gedruckt worden. Ihr könnt sie nachher auf beiden Seiten betrachten. Könnt sie auf beiden Seiten betrachten. Wie könnte es auch ein Europa ohne die Schweiz geben. Europa, oder besser gesagt die Schweiz, ist ja am zentralsten gelegen. Ob das kommt oder nicht kommt, nur in der Planung ist es. Wie viel wir von allem noch erleben werden, ist ja Gott und der Geschichte der Entwicklung überlassen. Ich sage nur folgendes im Namen des Herrn. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dass das alles geschieht, dann hebt eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Nur noch die Bemerkung von dem Europäischen Weltgerichtshof, dass sie tatsächlich römisches Statut des Europäischen Welt Gerichtshofes. Wir haben hier zwei Dinge, europäisch und Welt. Die ganze Welt mit einbezogen. Lassen wir es, kommen wir zur Betrachtung des Wortes. Im Psalm 99 haben wir mitgelesen, in Vers 7, in der Wolkensäule redete er zu ihnen, sie bewahrten seine Gebote das Gesetz, das er ihnen gegeben. Ich dachte so bei mir, nicht nur im Alten Testament hat der Herr sein Volk geführt, hat auf übernatürliche Weise und dann doch im natürlichen Bereich mit ihnen gesprochen. Hier ist der Punkt. Wenn Gott auf Erden Heilsgeschichte macht, dann neigt sich der Himmel zur Erde. Dann geschieht das Übernatürliche hier wahrnehmbar auf Erden. Die Feuersäule ist übernatürlich, wurde aber von den natürlichen Augen gesehen, wie der Herr in der Wolken und Feuersäule herabkam, an den Eingang des Offenbarungszeltes und dann mit Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Nur zur Information, wir alle wissen, im Januar 1950, als Bruder Brenhem in dem großen Kolosseum in Houston, Texas predigte und ein Doktor so und so ihm widerstand und sagte Übernatürliches gibt es nicht mehr, die Tage der Apostel waren vor 2000 Jahren, wir haben jetzt nur die Erinnerung daran und dann sagte Bruder Brennen, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und in dem Moment hat Mr. Kippermann und Mr. Ayers ihre Fotos geschossen und das ist die Aufnahme mit dem übernatürlichen Licht über dem Hauptbruder Brennems. Mr. Kippermann, ein Jude, Mr. Ayers, ein Katholik und beide haben Bruder Brenheim um Mitternacht aufgesucht und ihn darüber informiert, ob er denn wüsste, dass ein übernatürliches Licht über ihm war. Und Bruder Brenim sagte, das hat der Herr nicht meinetwegen getan, sondern euretwegen, damit, wenn ihr es sonst nicht glauben könnt, dass ihr es jetzt glauben könnt. Und ich, Ewald Frank, habe das Bild mit der Feuersäule im Dezember 1969 in Washington, D.C., in der Hall of Art, in meinen Händen gehalten. Auf dem Wege nach Tucson habe ich einen Zwischenstopp in Washington gemacht, und habe so lange gesucht, bis ich diese Kunsthalle gefunden habe, es war Viertel nach elf vormittags, und habe dort das Bild gesehen, habe dort das Foto mit dem übernatürlichen Licht in diesen Händen gehalten. Ich bin also Augenzeuge, dass Bruder Brenhem nicht nur gesagt hat, dass dieses Foto, ein Copyright hat und in Washington hängt, sondern ich habe es dort mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich erwähne das nur, weil gelesen wurde, in der Wolkensäule redete er mit ihnen. Möge der treue Gott doch heute auf übernatürliche Weise, durch natürliche Worte Gottes mit uns reden. Ich habe einige Bibelstellen auf dem Herzen, die ich mit euch teilen möchte. Die erste aus 1. Thessalonicher, einfach diese, die Stelle, in der uns gesagt wird, 1. Thessalonicher, 5. Kapitel, 1. Thessalonicher, Fünftes Kapitel. Hier haben wir im vierten Vers die wunderbare Aussage. 1. Thessalonicher, fünftes Kapitel, vierter Vers. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts zu schaffen. Als ich so über das Geschehen in der Endzeit nachdachte, kam mir der Gedanke, wie ihn Johannes, der Apostel Johannes, zum Ausdruck brachte, die ganze Welt liegt im Argen. Wenn Gott nicht Gnade schenkt, sehen wir es nicht. Es muss uns von Gott geoffenbart werden. Diese Bibel wird von Milliarden Menschen gelesen. Doch wenn sie nicht durch den Geist geoffenbart wird, wenn Gott nicht den Zugang zu uns bekommt und wir den Zugang zu ihm bekommen, wenn wir nicht die Verbindung, die persönliche Verbindung zu Gott bekommen, dann bleibt es ein Buchstabe und als Buchstabe kann er töten, nur der Geist macht lebendig. Und wir alle wissen, dass alle Deutungen Tod in sich bergen. Der Buchstabe wird so vielfach gedeutet und bringt immer den geistlichen Tod mit sich. Bitte nehmt es euch dankbar zu Herzen. Ihr aber, liebe Brüder, ich nehme einfach die Freiheit und schließe alle Schwestern mit ein. Ihr aber, liebe Brüder, ihr, liebe Schwestern in Christo, lebt nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr allesamt seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Das erinnert mich an Johannes im 8. Kapitel, Johannes, 8. Kapitel, hier spricht unser Herr die gewaltigen Worte. Johannes 8, Vers 12. Nun redete Jesus aufs neue zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, nicht wer einem Menschen nachläuft, auch wenn es der größte Prophet oder Gottesmann wäre, sondern Jesus sagte aufs Neue zu ihnen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Warum haben wir das Licht des prophetischen Wortes? Warum leuchtet das Licht in der Finsternis uns auf? Weil wir in der Nachfolge Jesu stehen. Denn jede Offenbarung, die von Gott kommt, kommt durch die volle Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Denn er ist die Offenbarung Gottes. Und so haben wir die Verbindung. Wir können zu Jesaja 60 gehen, wo schon gleich in Vers 1 bis drei die herrlichen Worte geschrieben stehen von dem Licht. Einfach von dem Licht, das wir brauchen. Und zwar hier werden wir mit einbezogen, mit eingeschlossen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir er strahlt. Einfach etwas Wunderbares. Und wenn wir es erlebt haben, dann steht es nicht nur in Jesaja 60 Vers 1, nicht nur in Johannes 8 Vers 12, nicht nur in 1. Timotheus 5 und Thessalonicher 5 Vers 4, dann wird's. es in unser Leben hineingeschrieben. Dann ist es unsere persönliche Lebenserfahrung geworden, dass wir vom Tode in das Leben hinübergekommen sind. In Jesaja 62 auch ein bekanntes Wort, Jesaja 62, um Zions Willen, Darf ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen mir keine Ruhe gönnen, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie der Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel? Wie steht's heute mit uns? Jerusalem wird mit dem Volke Israel aber genauso mit der neutestamentlichen Gemeinde immer wieder verglichen. Dazu könnten wir Hebräer 12 lesen, wo geschrieben steht, dass wir als Gemeinde zum Berge Zion gekommen sind und auch das hat wiederum eine Bedeutung für uns. Hebräer 12. Kapitel hier lesen wir von Vers 22, Hebräer 12, von Vers 22. Ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem herangetreten und zu vielen tausenden von Engeln. Zu einer Festversammlung. Und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen. Und zu Gott, dem Richter über alle. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Ihr seid, nicht ihr werdet, ihr seid zum Berge Zion, zur Stadt Gottes, zum himmlischen Jerusalem gekommen. Brüder und Schwestern, in Jesaja 2 steht geschrieben, von Vers 1, besonders von Vers 2, das Wort des Herrn wird von Jerusalem ausgehen. Die Belehrung vom Berge Zion. Wo waren die Propheten? Wo war unser Herr? Wo fand die Ausgießung des Heiligen Geistes statt? Wo ist die erste Predigt gehalten worden? Alles in Jerusalem und um genau zu sein, auf dem Berge Zion. Da ist der Söller, der Obersaal, den wir schon immer wieder bei unseren Reisen durch Israel besucht haben und unsere kurse das selbst gesungen haben zurück zum anfang zurück zu der verkündigung die von gott am anfang gegeben wurde es geht heute nicht um die frage paulus ja paulus nein brennim ja oder nein es geht darum dass wir zurückkommen müssen und respektieren, dass Gott immer durch Menschenmund geredet und dass er nichts zurücknehmen braucht, dass jedes Wort Gottes in Ewigkeit Wort Gottes bleibt. Und dann kommen wir auch gleich zu dem ganz besonderen Punkt, dass Gottes Wort auch für uns für immer Gottes Wort bleiben muss. Ich lese dazu aus dem Thessalonicher Brief ebenfalls wie schon vorhin, und zwar aus 1. Thessalonicher. Hier haben wir die Aussage des Gottesmannes. 1. Thessalonicher, zweites Kapitel von Vers er Ermahnt euch untereinander, und ich habe euch beschworen, ihr mögt würdig Gottes wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Und jetzt an diese von Gott berufenen und auserwählten. Fährt der Apostel fort und schreibt, deshalb sagen wir auch Gott unablässig, Dank dafür, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gotteswortes es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es in der Tat ist nämlich Gottes Wort, das sich in euch, seitdem ihr gläubig seid, auch wirksam erwiesen hat. Wir haben wir einen, einen urgewaltigen Punkt. Was ist heute in der gesamten Christenheit noch Gottes Wort? Überall Tradition, Überlieferung, alle haben ihre eigenen Glaubensbekenntnisse, alle deuten die Heilige Schrift nach ihrer Art. Die Aufgabe eines Knechtes Gottes vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren und wann immer es war, bestand darin, das empfangene Wort, weiterzugeben, ohne zu deuten, ob sie es verstanden oder nicht, durch Inspiration empfangen und unter der Salbung und Leitung des Heiligen Geistes weitergegeben. Und deshalb ist das Wort, auch wenn durch Menschenmund ergangen, Gottes Wort geblieben, dass wir glauben, dass wir aufgenommen haben. Und dieses Wort ist göttliche Substanz. Dieses Wort ist Geist und Leben. Dieses Wort scheidet uns von allen Deutungen und bringt uns in Gemeinschaft mit Gott zurück, nämlich direkt zum Anfang zu den gleichen Lehren, wie sie zu Jerusalem und dann auch in alle Welt getragen wurden. Und so erkennen wir aus Gnaden, dass Gott in unserer Zeit ein Sprachrohr haben musste. Und ich frage euch, soll Gott sich damit begnügen, dass alle Charismatiker, dass alle Evangelisten ihre eigenen Reiche im Reiche Gottes bauen oder hat Gott das Recht, sein Volk anzusprechen, herauszurufen, in Übereinstimmung mit seinem Wort zu bringen? Hat Gott noch Recht auf Erden oder haben nur die Menschen Recht? Irrtisch kennen wir alle den Begriff Menschenrechte. Ja? Aber jetzt geht es doch um das Recht Gottes. In der Gemeinde. Und die Gemeinde hat das Recht und die Pflicht, das Wort Gottes wirklich so zu glauben, wie es geschrieben steht, ohne die geringste Deutung hineinzulegen. Bitte vergleichen wir 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Mit Galater 1, ich lese noch einmal, deshalb sagen wir auch Gott unablässig Dank. Nicht nur einmal, sondern immer wieder unablässig Dank dafür, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gotteswortes, ja Menschen haben gepredigt, aber das gepredigte Wort war nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort und ist so weitergegeben und die Kraft Gottes ist erlebt worden von allen, die Gottes Wort aufgenommen und geglaubt haben. Hören wir, was Paulus im ersten Kapitel schreibt mit Bezug auf, auf Menschen. Art und Menschenwort. Galater, erstes Kapitel, Vers 11 und 12. Ich weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, dass die von mir zuverlässig verkündigte Heilsbotschaft nicht nach Menschenart ist. Ich habe sie ja auch nicht im Unterricht oder von einem Menschen empfangen oder erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi erhalten. Zurück zum Ursprung, zurück zum Anfang, zurück zu der reinen biblischen Lehre der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. Zurück zum Anfang, das ist das Gebot für die Gemeinde Jesu Christi vor der Entrückung. Es hat gar keinen Wert, von Entrückung und Wiederkunft des Herrn zu sprechen und auf eigenen Wegen weiterzugehen, zu tun und zu lassen, was man für richtig hält. Wir haben es schon in der Einleitung gehört, Gott hat eine Ordnung. Es gibt eine Schöpfungsordnung. Und in der Schöpfungsordnung bewegt sich alles, alles, so wie Gott der Schöpfer es am Uranfang bestimmt hat. Noch heute ist in der ganzen Schöpfung alles so, alles so, wie es sein sollte, nur gemäß Römer. Kapitel 8: Seufzt auch die Schöpfung unter der Last der Sünde und möchte in die Freiheit entlassen werden. Alles kommt zur rechten Zeit. Gott hat wirklich alles wunderbar geordnet und auch der Heilsplan unseres Gottes. Er streckt sich ja über einen Zeitabschnitt und den hat Gott bestimmt. Und deshalb lesen wir in der Heiligen Schrift auch über die Endzeit, über die Zeichen der Zeit. Darüber könnten eine Anzahl Bibelstellen gelesen werden. Eine Frage an uns alle. Jetzt als Grundlage vor uns im Herzen tragend, Galater 1, 11 und 12, 1. Thessalonicher 2, 12 und 13. Das von mir verkündigte Wort ist nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort, so schreibt Paulus. Dasselbe hat Johannes schreiben können, hat Petrus schreiben können, haben alle Propheten und Apostel schreiben können. Heute habe ich die Frage, wessen Wort ist im Propheten Malachi 3, 23 und 24, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ich frage euch, ist das Menschenwort oder ist das Gottes Wort? Ich halte dafür, dass es Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Wir müssen uns entscheiden, ob wir mit dem Worte Gottes herum vorwerken möchten, wie wir es gerne machen, oder... Ob die Ehrfurcht und der Respekt zurückkehrt und um dass wir Gottes Wort als Gottes Wort respektieren, auch wenn es durch Menschenmund gesagt wurde, wie schon vorher bemerkt, Gott hat immer Menschen gebraucht, um durch sie zu reden. Noch eine Frage ist Matthäus 17. Vers 11, wo unser Herr spricht wahrlich, Elia kommt zuerst und wird alles in den rechten Stand bringen. Ich frage, ist das Menschenwort oder ist das Gotteswort? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Markus 9, Vers 12, wo unser Herr das noch einmal hervorhebt und mit dem wahrlich unterstreicht. Wahrlich Elia kommt zuerst und wird alles in den rechten Stand bringen. Ist das Gottes Wort oder Menschenwort? Das ist Gottes Wort. Für immer und ewig in diesem heiligen Buch geschrieben. Jetzt ist die Frage, und wer glaubt es unter den Gläubigen? Geht von Gemeinde zu Gemeinde? Von Denomination zu Denomination? von Organisation zu Organisation, die Frage ist, wer glaubt es? Und wenn es vorgetragen wird, dann kommen all die Einwände, das war schon und ungefähr wie die Geschichte, es war einmal und ist nicht mehr. Brüder und Schwestern, es sei noch einmal gesagt, der Gemeinde Jesu Christi muss die Ehrfurcht vor Gott und dem Worte neu geschenkt werden. Und wenn ich jetzt noch sagen darf, sagen muss, wer Gottes Wort nicht so respektiert, wie es geschrieben steht, zu dem kann Gott doch gar nicht reden. Wie sollte Gott mit uns reden, wenn wir das, was er gesagt hat, ja überhaupt nicht glauben? Nein, nein. Nein, deshalb steht geschrieben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir sind tatsächlich in eine ganz ernste Phase vor der Wiederkunft Jesu Christi eingetreten. Es bleibt dabei, dass niemand Tag und Stunde Weiß. Es bleibt aber auch dabei, wie unser Herr gesagt hat, in Matthäus 24, Vers 33, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so wisst ihr, dass es nahe ist, dass es vor der Tür steht. Warum sollte ich nur die eine Stelle behaupten oder betonen und warum nicht auch die andere? Betonen wir auch beide und zwar gleichmäßig. Niemand weiß Tag und Stunde, Amen, kein Problem, aber genauso, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, dann ratet ihr nicht, dann meint ihr nicht, dann wisst ihr, dann wisst ihr. Seliges Wissen, göttliches Wissen, seliges Wissen, Jesus ist mein. Seliges Wissen, dass ich in seine Nachfolge treten durfte. Dass ich nicht mehr in der Finsternis wandle, sondern das Licht des Wortes habe. Und deshalb hat Petrus ja geschrieben, wir haben umso fester das prophetische Wort, das als helles Licht an einem dunklen Ort scheint. Da sind wir bei dem Hauptpunkt. Das prophetische Wort darf nicht gedeutet, es muss in der Erfüllung gesehen werden. Es muss in Leuten gezeigt werden. Hier steht es geschrieben und hier erfüllt es sich direkt vor unseren Augen. Also, Matthäus 17, 11, Markus 9, 12, wie all die anderen Stellen sind nicht Menschenwort sondern Gottes Wort. Und es war Gottes heilige Pflicht, über seinem Wort zu wachen, um das Wort zur rechten Zeit zu erfüllen und in diesem prophetischen Zeitabschnitt einen prophetischen Dienst aus Gnaden zu schenken, um uns in den prophetischen Teil der Heilsgeschichte einzuführen. Ich könnte jubeln, ich könnte Gott loben und preisen der sich wirklich so herabgeneigt hat und mit uns wie ein Freund mit seinem Freund redet. Und seid einmal ehrlich, ist es nicht verständlich genug, wenn er redet, nur der Punkt ist, wir müssen uns öffnen, hören, und das Hören mit dem Glauben verbinden, um die Zusammenhänge von Gott geoffenbart zu bekommen. Die Stelle aus Apostelgeschichte 3 ist uns allen bekannt. 18 bis 21. Wenn Gott die Zeiten der Erquickung verheißen hat, dann müssen sie kommen. Wenn Gott im Jakobusbrief, im fünften Kapitel von Vers 7, von der Wiederkunft Jesu Christi durch den Apostel zu uns sprechen lässt und dann vom Früh- und vom Spätreden spricht, dann ist das nicht Menschenwort, dann ist das Gotteswort in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi und um noch einmal auf Apostelgeschichte 3 zu kommen. Und da ist das Schlüsselwort im 21. Vers von unserem geliebten Herrn und Erlöser. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anfang an geredet hat. Ist das Gottes Wort? Amen. Es ist Gottes Wort. In Übereinstimmung von altem und neuem Testament. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin im Reiche Gottes seit 55 Jahren und habe seit 1953 gepredigt, habe also mein Leben im Dienste des Herrn verwenden dürfen aus Gnaden, aber so viel Klarheit und so wie die Verbindungen von altem und neuem Testament in der letzten Zeit geoffenbart werden, einfach beleuchtet werden, gesehen werden, es ist ja äh, vorher nie so gewesen. Und wenn man dann wenn Dr. Larke nachliest, dass er schreibt, im Neuen Testament haben unsere Brüder 845 Mal das Alte Testament erwähnt, dann überwältigt mich das, wenn ich die Zahl höre. Aber noch mehr überwältigt es mich, wenn ich im Neuen Testament selber nachlese. Und dann die Verbindung zum Alten Testament bekomme und sehe, oh, wie herrlich. Hier die Verheißung, hier die Ankündigung, hier die Erfüllung. Und dann jubelt und jauchzet das Herz. Wenn Offenbarung aus Gnaden zu uns kommt. Und sie kommt nur durch die direkte Verbindung, die Gott uns aus Gnaden schenkt. Noch kurz. Zwei, drei Stellen und auch dazu die Frage, im zweiten Korinther, dem sechsten Kapitel, haben wir ja die große Ankündigung, den Aufruf herauszukommen. Wir haben über Rom kurz einleitend etwas gesagt. Haben uns die Freiheit genommen, um zu zeigen, dass es zwei Dinge auf Erden gibt. Das eine ist der Zusammenschluss aller Religionen, aller christlichen Kirchen, die ja in den Mutterschoß zurückkehren, um die Herrschaft wird das Rom ausgeübt, nachzulesen. Daniel 7 von Vers 15 bis 27 und einer ganzen Anzahl Bibelstellen, besonders Vers 23, das letzte Weltreich, das römische Weltreich, wird die ganze Erde zertreten, so steht es in der Bibel geschrieben und so geschieht es vor unseren Augen. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Doch vor diesem direkten Zusammenschluss, aus dem es dann kein Herauskommen mehr geben wird, Wer herauskommen möchte, komme jetzt heraus, jetzt, nicht, wenn das Mahlzeichen des Tieres in Kraft ist und dann kein Zurück mehr sein wird. Hier, in 2. Korinther, dem 6. Kapitel, lesen wir in Vers 17 und 18, kehrt aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch abgebietet der Herr und rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Das ist ein bisschen mehr als eine schöne Evangelisation mit Handheben. Wer den Jesus als Retter aufnehmen möchte, damit beginnt es. Aber hier, werden die Gläubigen adressiert. Hier werden die Kinder Gottes angesprochen, ihr, mein Volk. Dieser Ruf ist nicht der Ruf des Sünders aus der Welt, der kommt zuerst. Lasset euch versöhnen, alle ihr Enden der Erde. Und das ist die Hauptsache, denn damit beginnt es. Wie schon vorhin erwähnt, 2. Korinther, 5. Kapitel. Von Vers 17, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Diese Versöhnung muss aufgenommen werden, die Bekehrung muss erlebt werden, der breite Weg, der ins Verderben führt, muss verlassen werden und der schmale Weg muss durch die enge Pforte betreten werden. Das gehört schon zur Bergpredigt Matthäus 7. Aber der Ruf an die Gläubigen ist das Herauskommen aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Ist nicht mehr an die Sünder gerichtet, sondern ihr, mein Volk. Ihr, mein Volk. Nachzulesen. Im sechzehnten Vers: Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ja, und dann kommt der siebzehnte Vers: Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch abgebietet der Herr. Ist ein Gebot. Gebietet der Herr und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen und ich will euch Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist so, spricht der Herr. Das ist Gottes heiliges Wort. Ja? Wieder die Frage, wer predigt es, hört euch um. Ich gebe euch noch einen Monat Zeit, hört euch getrost um. Wo wird es gepredigt? Wo wird das, worauf es jetzt wirklich ankommt und wirklich ankommt, gepredigt? Meine geliebten Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir haben an dieser Stelle noch nie Menschenkult getan und werden es in alle Zukunft nicht tun. Aber wir bekennen uns zu dem, was Gott verheißen und was Gott getan hat. Dass er wirklich einen Propheten am Ende der Gnadenzeit gesandt hat und das geschah, Aufgrund göttlicher Berufung und Entscheidung. Kein Mensch, auch kein Prophet hat Mitsprache recht. Gott bestimmt, Gott bestimmt, wer es sagt. Gott bestimmt, wann es gesagt wird. Gott bestimmt, was gesagt werden soll. Alles, was mit dem Reiche Gottes zu tun hat und verbunden ist, obliegt Gott dem Herrn ganz allein. Was kann ein Bruder Brenn dafür, dass er von Mutterleibe an ausgesondert war als besonderes Rüstzeug. Kein Mensch nimmt Anstoß, wenn man in Galater 1 liest. Wenn Paulus hier in Galater 1 schreibt, der mich von Mutterleibe ausgesondert hat, dann nimmt kein Mensch Anstoß. Das ist herrlich, alle freuen sich darüber, so sie es lesen oder wissen. Und wenn man dann erwähnt, was Gott in unserer Zeit getan hat, ja, dann, dann geht's los. Aber lasst mich offen sagen und sein. Das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, haben unsere Brüder und Schwestern in der Vergangenheit aus Gnaden erlebt. Ich möchte das erleben, was Gott für diese Zeit seinem Volke verheißen hat. Direkten Anteil an dem bekommen. Lesen wir Galater 1, Vers 15. Als es aber dem, der mich vom Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinen Sohn ihm mir zu offenbaren und, und so weiter. Es war Gott wohlgefällig und so hat er es getan. Ihr wisst, ich habe Bruder Brenheim zehn Jahre gekannt. Bin mit ihm im gleichen Auto gefahren. Er saß am Steuer, ich saß neben ihm. Ich habe das übernatürliche Wirken Gottes in Karlsruhe eine ganze Woche erlebt. Ich habe es in den Vereinigten Staaten einfach auf so wunderbare Weise miterlebt. Wenn jemand von mir fordern würde, an dem, was Gott getan hat, verachtend vorbeizugehen, der soll sich einen anderen Menschen als Gesprächspartner aussuchen. Ich kann wie Johannes der Apostel sagen, was meine Augen gesehen, meine Ohren gehört haben vom Wort des Lebens, was ich betastet habe, was ich persönlich erlebt habe. Und als ich dann erfuhr, dass ihm gesagt wurde, wie Johannes der Täufer dem Ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird und dann auf übernatürliche Weise bestätigt und nochmal bestätigt und dann soll ich daran vorbeigehen. Ich denke nicht daran. Es ist doch für mich gedacht, für mich bestimmt. Gott hat doch sein Wort, das er jetzt erfüllt, für uns erfüllt und an uns erfüllt dass wir dadurch gesegnet werden und tatsächlich in den ursprünglichen Stand, wie die Gemeinde ihn am Anfang hatte, zurückgebracht werden. Nur noch die Stelle aus Offenbank 18. Wir haben ja vorhin erwähnt, eine Vereinigung unter Rom und die andere Vereinigung unter dem Wort das von Jerusalem ausgegangen ist, vom Berge Zion ausgegangen ist, wo die Apostel waren, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfand, wo die erste Predigt gehalten wurde, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Dahin müssen wir zurückkommen und wir danken Gott für die Botschaft, die er gesandt hat. Aber höret, was in Offenbarung 18 geschrieben steht, nämlich nachdem in Kapitel 17 die große Stadt beschrieben worden ist, mit allem, was dazu gehört, steht in Offenbarung 18, Vers 4, dann hörte ich eine Stimme aus dem Himmel rufen, Geht aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und dass ihr von ihren Plagen nicht mitbetroffen werdet. In Übereinstimmung mit zweiten Korinther, dem sechsten Kapitel von Vers 14, haben wir hier in der Offenbarung, wo das Endgültige, das was ganz zum Schluss geschehen würde, tatsächlich mitgeteilt worden ist. Das Gebot, ihr mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, damit ihr von ihren Plagen nicht mitbetroffen werdet. Die göttliche Einheit ist eine ganz andere Johannes 17, 23. Vater, du in mir und ich in ihnen, auf das wir zu vollkommener Einheit gelangen. In dem irdischen, weltlichen, religiösen Zusammenschluss glaube du, was du willst, ich glaube, was ich will und gemeinsam bilden wir die Einheit in der Vielfalt und dann, ja, nein, nein, es muss gesagt werden, es muss dem Volke Gottes gesagt werden, dass Gott keine Vermischung duldet. Gott hat ein Recht auf die Blut erkaufte Schar. Unser Erlöser hat sein Blut und Leben für seine Gemeinde gegeben, mit der er die Ewigkeit zu bringen möchte, zu bringen wird. Und jetzt ist die Zeit, der Herausrufung, so dass die Gemeinde aus allem, was nicht ursprünglich von Gott kommt, herausgenommen wird. Ich sage es tatsächlich in der ganzen Welt. Nur was von Gott kommt, führt auch wieder zu ihm zurück. Alles andere, alles andere führt an Gott vorbei. Das kann von oben bis unten dekoriert werden, es bleibt, was es ist. Brüder und Schwestern, unser Herr hat damals den Schriftgelehrten und Pharisäern eine Frage gestellt. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? Können es nachlesen? Matthäus 21 von Vers 25. Die Schriftgelehrten mal immer und immer gegen ihn. Hatten hat nichts richtig gesagt und nichts richtig getan. Und dann kam der Moment, wo er fragte, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder vor den Menschen? Und sie dachten bei sich selber, sagen wir vom Himmel, dann wird er fragen, warum habt ihr da nicht geglaubt? Und sagen wir von den Menschen, ja, dann, dann. Brüder und Schwestern, haben wir es mit Menschenwort oder mit Gottes Wort zu tun? Und dann in Lukas 7, Vers 29 bis 30 wird uns gesagt, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer den Heilsratschluss Gottes für ihre Person dadurch verworfen haben, dass sie sich nicht mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Werte Freunde, Brüder und Schwestern, wenn wir die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus betonen, dann doch nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir dem Wort treu bleiben müssen, weil es unsere heilige Pflicht ist, den Leuten zu sagen, wie im Urchristentum, in der Urgemeinde am Anfang die Buße gepredigt, die Bekehrung erlebt, die Taufe im Glaubensgehorsam stattgefunden hat und so die Menschen mit Gott verbunden wurden. Es gehört zur Endzeitbotschaft, so kann man es ruhig sagen, dass alles wieder in den rechten Stand gebracht wird. Und hier noch die Frage, haben wir die Pflicht, dem nachzukommen, was Kirchenväter im Laufe der Jahrhunderte sagten, oder haben wir die Pflicht, die heilige Pflicht, zum Wort zurückzukommen, und uns in die göttliche und biblische Heilsordnung ohne inneren Widerstand einordnen zu lassen. Und ich bitte alle, die noch Widerstand in sich empfinden, werdet stille vor Gott. Lasst das Wort direkt zu euch reden und nehmt es, als Gottes Wort auf. Was immer ihr in diesem heiligen Buch lest, nimmt es als Gottes Wort an. Menschen haben im Namen des Herrn geredet, aber das Geredete ist Gottes heiliges Wort geblieben und vom Worte steht geschrieben, es bleibt in Ewigkeit. Und wenn das Wort in uns bleibt, dann bleiben auch wir mit dem Wort in alle Ewigkeit. Darf ich fragen, ist die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus von Gott oder von den Menschen? Ist das, was in Apostelgeschichte 2, Vers 38, Apostelgeschichte 8, Vers 15, 16, 17, Apostelgeschichte 10, Vers 48, Apostelgeschichte 19, Vers 5 und 6, Römer 3 und all die anderen, sind das Menschenworte oder sind das Gottesworte? Haben Menschen gehandelt oder hat Gott gehandelt? War die Ausgießung des Heiligen Geistes dazu da, um göttliche Inspiration für die göttliche Lehre zu geben und dem Volke zu sagen, wie der Weg des Heils aussieht? Ja, und darauf kommt es jetzt an. Dahin müssen wir zurückkommen. Bitte, legt allen Widerstand ab, beugt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Damit tut ihr mir oder dem Apostel Paulus oder Petrus nicht den großen Gefallen. Es geht um euch. Es geht um jeden persönlich. Und Brüder und Schwestern, die Wiederkunft des Herrn steht wirklich nahe bevor. Wie wir vorhin sagten, Zeit und Stunde weiß niemand, aber die Zeichen der Zeit sprechen eine deutliche Sprache. Und deshalb die letzte Botschaft, die einmal durch Mark und Bein gehen muss. Wir müssen begreifen, Gott redet durch sein Wort. Durch sein Wort. Zu uns. Und wir nehmen es auf und bekommen es geoffenbart und werden so vom Glauben zum Glaubensgehorsam geführt. Dass wir nicht nur glauben, sondern glauben, wie die Schrift sagt, und dann in den Glaubensgehorsam geführt werden, wie Paulus es am Anfang in Römer dem ersten Kapitel geschrieben hat und am Ende in Römer dem 16. Kapitel geschrieben hat, um Glaubensgehorsam unter den Völkern zu wirken. Der Ungehorsam ist eine schreckliche Sache, ist verbunden mit, mit Unglauben. Unglaube, Ungehorsam und der Fall. Glaube und Gehorsam heraus aus dem Fall, zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Durch das Blut des Lammes. Durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Drei sind's, die Zeugnis ablegen. Erster Johannesbrief, fünftes Kapitel, siebenter Vers. Drei sind's, die Zeugnis ablegen: das Wasser, der Geist und das Blut. Und deshalb die Verkündigung der Erlösung durch das Blut des Lammes. Im Blute war das Leben. Und das Leben ist noch heute das Licht der Menschen. Das Leben Gottes, das im Blute war, ist auf die Blut erkaufte Schar zurückgekommen. Und es ist das ewige Leben. Und der Geist bewirkt das Leben aus Gnaden in uns. Vergesst es nicht, die drei gehören zusammen. Das Wort, das Blut und der Geist sodass der ganze Mensch einbezogen wird in die völlige Erlösung bis hin zur Vollendung vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Brüder und Schwestern, ich weiß, dass Gott gegenwärtig ist. Und ich weiß, dass er durch sein Wort zu uns gesprochen hat. Bitte respektiert jede Verheißung als Wort Gottes. Und euch werden die Zusammenhänge geoffenbart werden durch den Heiligen Geist. Ihr werdet euch nicht mehr mit Fleisch und Blut besprechen brauchen, wenn der Herr zu euch spricht, dann habt ihr die Antwort aus der Heiligen Schrift. O gelobt und gepriesen, Sei der ewig treue Gott für sein herrliches Wort, für sein wunderbares Wort. Gott, der Herr, segne uns. Er sei mit uns in Jesu heiligem Namen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Doch ehe wir beten, habe ich heute eine besondere Frage wir neigen die Häupter, wir sind ja in der Gegenwart Gottes. Er hat durch sein Wort zu uns gesprochen, hat es uns durch den Geist lebendig gemacht und geoffenbart. Ich habe heute wie sonst nie hier vorne gesessen und habe euch hereinkommen sehen, aber besonders viele Jugendliche. Die Jugendlichen liegen uns sehr, sehr am Herzen. Wir möchten euch dem Herrn besonders weihen, einmal beten, dass Gott euer junges Leben in seine Hände, in seine Obhut ausgnaden, Nehmen kann. Es gibt ja im ganzen Leben die verschiedenen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, und dabei ist die Entscheidung für Jesus die wichtigste. Es muss bei allen Erwachsenen und auch bei allen Jugendlichen einen Tag gegeben haben oder er kann heute sein, wo wir bewusst den Herrn anrufen, uns zu vergeben, anzunehmen, dass wir sein Eigentum aus Gnaden werden. Wir werden für alle beten, aber hauptsächlich würde es mich und sicher auch den Herrn freuen, denn besonders die Jugendlichen ihr Leben Gott weihen würden, nachdem sie das Wort gehört haben. Ich kann mir vorstellen, dass besonders für die Jugendlichen das Wort des Herrn sehr hart klingen mag, aber der Geist Gottes kann es euch offenbaren, dass ihr nicht verletzt werdet, sondern angesprochen werdet. Wie können wir anders als das Wort mit allem Ernst zu verkündigen und den Menschen zuzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott? Wie können wir anders als Johannes 3 letzten Vers auszurufen, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben, Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Sollen wir die Leute betrügen? Sollen wir sie betrogen in die Ewigkeit hinübergehen lassen? Soll ich mich anklagen lassen am jüngsten Gericht? Von denen, die das Wort aus meinem Munde gehört haben und den Weg nicht gewiesen bekamen? Brüder und Schwestern, die Ewigkeit ist zu lang. Und gäbe es eine Chance, die Entscheidung zu wiederholen, würden wir heute in diesem Ernst nicht Gottes Wort gehört haben. Die Erdenzeit ist die einzige, die der Herr uns schenkt, als Zubereitung für die Ewigkeit. Und irgendwann muss der Anfang gemacht werden. Schön wäre es, wenn heute auf so manche Weise ein Anfang gemacht würde. Bei allen Gläubigen, bei allen, die Neuen zukommen, bei allen Jugendlichen, grundsätzlich, was immer wir von Gott benötigen, will und wird er uns heute aus Gnaden schenken. Wir neigen die Häupter und singen das Lied »So wie ich bin«, so muss es sein. Paulus schreibt, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Für die aber, die gerettet werden, denen ist es eine Gotteskraft. Wer heute glaubt, kann das Evangelium Jesu Christi als Gotteskraft als Rettung, als Heilung, als Befreiung mit Vergebung und Versöhnung mit allem, was Gott uns in Christus geschenkt hat, persönlich erleben. Mögen dieses Momente der Weihe sein, dass wir unser Leben von Herzen dem Herrn übergeben dass wir von heute an Gottes Wort nicht als Menschenwort behandeln und damit tun, was uns beliebt, sondern als Gottes Wort respektieren, aufnehmen und glauben, um so im Glaubensgehorsam mit dem Herrn wandeln zu können und alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, erleben mit der Herausrufung, um in die göttliche Ordnung zurückgebracht zu werden, in Lehre und Leben in grundsätzlich allen Bereichen, in Übereinstimmung mit Gott gebracht zu werden. Als erstes werden wir für alle beten, die ihr Leben dem Herrn feiern möchten, aber auch für alle, die jetzt den Entschluss gefasst haben, das Wort zu glauben. So zu glauben, wie es geschrieben steht, mit dem Verlangen, es von Gott geoffenbart zu bekommen. Brüder und Schwestern, auch diese Andacht soll Frucht für die Ewigkeit hervorbringen. Innere Zustimmung möge Gott uns schenken. Zu ihm, zu seinen Wegen, zu seinem Tun, zu seinem Wort, um uns Anteil daran haben zu lassen. Wie groß ist unser Gott? Wie sehr ist er um uns bemüht? Und ich frage, hat der Herr Außer der bluterkauften Schar überhaupt noch etwas auf Erden? Die ganze Welt liegt tatsächlich im Argen. Es ist die Gemeinde, die der Herr erlöst hat, und sie gehört ihm. Und seine ganze Aufmerksamkeit schenkt er seinem Volk, seiner Gemeinde, mit der er die Ewigkeit zubringen wird. Welch eine Gnade! Brüder und Schwestern und besonders alle Jugendlichen nehmt es heute als ein Gnadengeschenk Gottes für euch persönlich auf und an. Dies ist der Tag, den der Herr für euch, für uns alle in allen Bereichen aus Gnaden gemacht hat. Wer möchte in dieses Gebet mit einbezogen werden. Bitte neigt alle die Häupter, öffnet eure Herzen. Wir sind in der Gegenwart Gottes, möchten aber als Gesamtgemeinde für alle beten, die ihre Anliegen dem Herrn bringen, was immer es sein mag. Das Gebet ist eine Gotteskraft, so sie im Glauben geoffenbart wird. Wer möchte die Hand heben, sind, oh Gott segne, Gott segne, Gott segne. Oh Gott segne, Gott segne, Gott segne. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, beim ersten Mal, beim ersten Ruf, und es kommt in mein Herz, dass alle, die beim ersten Ruf ihre Hände heben, die Entscheidung treffen und nicht mehr überlegen, sondern glauben, dass sie dazu bestimmt sind, teilzuhaben an dem, was du verheißen hast und was du gegenwärtig tust und noch tun wirst, bis zur Vollendung deiner Gemeinde auf den Tag. Deine herrlichen Wiederkunft. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, dir sei die Gesamtgemeinde geweiht. Alle Kinder, alle Jugendlichen, alle Erwachsenen, alle Brüder und Schwestern, alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, mögen deine Gnade erfassen und von deiner Gnade erfasst werden. Möge dieses der Tag sein, den du gemacht hast, zur Verherrlichung deines heiligen Namens. O geliebter Herr, deine Gegenwart ist heute an dieser Stätte offenbar geworden. Durch Rettung, durch Heilung, durch Befreiung, durch Offenbarung, die du uns aus Gnaden während der Verkündigung und auch jetzt geschenkt hast. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, Du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott Israels, du bist unser Vater geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir danken dir, dass wir dein Wort als Gottes Wort gehört, aufgenommen und geglaubt haben. Und deshalb wird die Kraft Gottes offenbar werden in allen, die geglaubt haben und sie werden schauen dürfen, was sie geglaubt haben. O allmächtiger Gott, deine Gegenwart erfüllt diesen Raum. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nehmt auf, nehmt an, weiht euch dem Herrn, weiht euch dem Herrn. Alle Kinder, alle Jugendlichen, die ganze Gemeinde, seid ihr dem Herrn. Geweiht in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Ewig treuer Gott, nochmals danke ich dir für deine Gegenwart, für dein Wort, das wir als Gottes Wort aufgenommen haben. Ich danke dir, dass du Ehrfurcht in dein Volk zurückbringst, dass du Offenbarung schenkst, dass du wie ein Freund mit seinem Freunde mit uns sprichst. Nicht nur in Lukas 24 mit den Jüngern zu Emmaus, mit uns hast du oft genug geredet, hast das was in den Propheten, in den Psalmen und im Buch Moses geschrieben steht, geoffenbart, hast alles, was im Neuen Testament steht, aus Gnaden kundgetan. Geliebter Herr, wir haben es nicht verdient, doch du hast uns in diese Zeit hineingestellt und hast uns das Wort, das du für diese Zeit verheißen hast, aus Gnaden geoffenbart. Geliebter Herr, wie wir es gehört haben, alles Fleisch vergeht wie die Blume des Feldes, wie das Gras. Aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Geliebter Herr, wir sagen mit Petrus im ersten Kapitel letzten Vers. Und das ist das Wort, das wir euch als Evangelium verkündigt haben. Dasselbe Wort, das am Anfang war. Geliebter Herr, ich danke dir, denn dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir geben dir alle Ehre. Und allen Preis, allen Ruhm geben wir dir. Von Ewigkeit zu Ewigkeit sei du hochgelobt und hochgepriesen. Und alles Volk sage Halleluja.
1: Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.